0: Muy buenas noches, hoy es viernes 29 de abril de 2022 y eso es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. Con el día de la niñez en puerta, las cifras no son alentadoras. La informalidad sigue al alza en México. Terminó ya el periodo ordinario de sesiones. El presidente envió las reformas electoral y de espacio aéreo. También amenazó con expropiar territorio para el Tren Maya y la numeralia de la pandemia. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Como usted bien sabe, el día de mañana, 30 de abril, se celebra el Día de la Niñez o Día de las Infancias, también conocido más coloquialmente como el Día del Niño. Sin embargo, el panorama en este escenario no es para nada alentador. De acuerdo con un estudio reciente sobre el tema realizado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los menores tardan hasta 50 años en darse cuenta de que fueron víctimas de abuso. A nivel nacional, las solicitudes para denunciar este delito se han incrementado hasta en un 496%, además de que los menores abusados. Padecen esta situación en solitario. El 90% de las víctimas de abuso sexual son niñas y el 28.5% de estos casos ocurrieron entre los 7 y los 11 años, el 22.9% entre los 12 y los 15 años y el 2.9% entre los 0 y los 3 años. Salvador Guerrero Chiprés, director del órgano, señaló que el 32% de las víctimas atendidas sufrieron ataques hace más de 5 años y el 15% entre 1 y 4 años. Asimismo, el informe destaca que el 70% de las agresiones a menores provienen principalmente de familiares cercanos como tíos o primos, pero también padres, abuelos e incluso hermanos que utilizan frases de miedo o les incitan con regalos o promesas. Más del 70% de los delitos ocurren en el hogar, el 4.4% en la escuela, el 2% en fiestas y el 1.7% en la vía pública. En este sentido cabe recordar que de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, presentado a principios de abril, México ocupa el primer lugar en abuso sexual de menores y los papás y abuelos son los principales agresores sexuales. El documento señala que cada año 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México. Seis de cada diez agresiones surgen en casa de los menores y en el 60% de estos casos los agresores son los papás, tíos, primos o amigos de la familia. Por otro lado, la organización Internacional Save the Children urgió al gobierno y a la sociedad mexicana a detener la violencia y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país. La organización internacional detalló que, según cifras oficiales, en 2021 siete niñas, niños o adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física, sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados. Destacó que durante el primer trimestre de 2022 se registraron 595 homicidios de menores y un aumento del 83.5%. 52% en reportes de violencia familiar con respecto al año 2015, con 233.978 casos en total. Y así podríamos seguir esta síntesis con cifras sobre el abandono escolar, explotación infantil, la forma en que fueron excluidos de la vacunación contra COVID-19 y que apenas mañana se abrirá el registro, o la manera en que son invisibilizados de las políticas públicas, en particular en esta administración. Pero aún así, muchas felicidades si es que alguna niña o niño nos escucha. Por otro lado, este viernes el Inegi dio a conocer eh, que el empleo informal creció durante el periodo febrero-marzo de 30.6 millones a 31.6 millones, el tercer número de trabajadores informales más alto en un mes, al menos en dos años desde que la pandemia de COVID-19 golpeó a México. Esta cifra solo fue superada en julio y diciembre del año pasado, cuando se registraron 31.8 y 32.2 millones de personas, respectivamente. El aumento en el número de mexicanos que trabajaban en la informalidad en marzo también fue 10 veces mayor que en febrero, cuando cientos de miles de mexicanos se incorporaron a una empresa o comercio registrado. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, la informalidad ha sido la fuente de empleo de más de la mitad de la población económicamente activa del país durante más de tres décadas. En otro sentido, le cuento que en medio de un rudo debate lleno de descalificaciones, acusaciones y ofensas mutuas, concluyó el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. La comisión permanente quedó conformada por 37 integrantes, 19 diputados y 18 senadores para operar durante los recesos de ambas cámaras y por... Podrá convocar a todos los periodos extraordinarios que se consideren necesarios por acuerdo de los grupos parlamentarios o a solicitud del Ejecutivo Federal, pero siempre con el voto de las dos terceras partes de las y los legisladores presentes de la permanente. Cabe mencionar que dentro de la permanente Movimiento Ciudadano tiene un senador, pero no tiene diputados, y el PRD, por el contrario, tiene un diputado, pero ningún senador. Por otro lado, también hay opiniones que destacan el hecho de que, por fin dicen, terminó la que califican como la peor presidencia de la mesa directiva del Pleno de San Lázaro que encabezó el diputado por Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Hablando de la Cámara de Diputados, rápidamente le comento que el director del canal del Congreso, Eduardo Fernández, anunció el próximo inicio de Congreso Radio. Qué bueno que le sirvan las ideas que le llegan. Por otro lado, y justo en plena clausura de este primer año de la 65 quinta legislatura, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió por un lado la iniciativa de reforma electoral y otra en materia del espacio aéreo. La primera pretende reformar 18 artículos de la Constitución para sustituir al INE, eliminar plurinominales, reconsiderar financiamiento de los partidos, entre otras cosas. Además, propone retirar los órganos públicos locales electorales de la Constitución del Consejo General del planteado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituiría al INE, cuyos recursos económicos y materiales serán transferidos a este órgano, según se explica en el quinto transitorio. También pretende que las autoridades y el árbitro electoral sean electos por voto popular y reformar los artículos 52 y 56 de la Constitución para suprimir los plurinominales de las Cámaras de Diputados y del Senado. Con estos cambios, la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 legisladores, mientras que el Senado pasaría de 128 a 96 miembros. En tanto, la reforma del espacio aéreo busca, para variar, darle más poder a las Fuerzas Armadas que ahora sería la encargada de vigilar y proteger el espacio aéreo nacional a fin de detener, dicen, el tráfico de droga por medio de la aviación civil. Mediante una iniciativa para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el Ejecutivo reconoce las presiones internacionales por el tráfico de droga vía aérea y propone que la Sedena sea la dependencia que vigile este aspecto. Casi para despedirnos, le platico que también el presidente aseguró este viernes que a pesar de las medidas cautelares, las obras del Tren Maya continuarán y el proyecto estará terminado en 2023. También se refirió a la posibilidad de una expropiación si las comunidades no quieren vender el terreno para el paso del tren. En ese contexto, mencionó la plantación de más de 500.000 hectáreas de árboles como parte de un programa de reforestación que, según el presidente, es lo más importante del mundo. Sin embargo, insiste en que hay intereses entre Tulum y Playa del Carmen de que el Tren Maya no pueda transitar. Y ya nos vamos, pero antes le platico que a pesar de que la Secretaría de Salud ya no da a conocer el informe técnico diario con las actualizaciones de contagios y de funciones, aquí se lo seguiré contando cada semana. Hasta hoy México acumula 5.738.769 contagios y 324.294 defunciones por COVID-19. Asimismo se reconoce 5.088 casos activos de la enfermedad, según cifras oficiales. Por mi parte es todo, por favor no deje de cuidarse. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda, arroba fermoctezuma o en Twitter, fermoctezuma.news en la web, y si así me lo permite, la próxima noche de viernes nos escuchamos en este mismo espacio. A nombre de Adriano Ojeda Román, le deseo que pase un estupendo fin de semana. Pásela bien.